0: «Отскар.ру» представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Автоспорт. Полеты и погружения». Я его автор и ведущий Кузьмич Алексей. Рад вас приветствовать. Напомню вкратце о чем подкаст. Подкаст об автоспорте, А те, кто делает первые шаги в автоспорте, кто только проехал первые километры своих первых спецучастков, и о а тех, кто уже давно выступает в ралли, в раллирейдах и других дисциплинах автоспорта, о мастерах и ветеранах. В выпусках подкаста я с моими гостями рассмотрим все существующие на сегодняшний день виды автоспорта, не только российского, но и мирового. А сегодняшние мои гости, два гостя – это Михаил Скрипников. Добрый вечер. И Антон Гречка. Здравствуйте. Михаил и Антон они выступают в классическом ралли уже не первый год. Сколько вы лет вместе выступаете экипажем?
1: Шестой сезон.
0: То есть уже порядка семи лет, да, почти. Ну, если
1: считать совместные разовые выступления, которые начались, в середине 2007 года, то считаете, что это
0: почти шесть лет? Представлю Михаила и Антона Михаил и Антон, поскольку выступают, как я и говорил, экипажем в классическом ралли Все достижения, естественно, добивались совместно, вдвоем Поэтому, говоря о том, что мастер спорта, это относится и к Михаилу, и к Антону Оба мастера спорта, обладатели Кубка России 2012 года Вице-чемпионы России по классическому ралли В настоящее время, насколько я знаю, вы лидеры чемпионата, да? А в каком классе вы ездите?
1: Класс R1, который у нас последний год существует в чемпионате. Так называемый объединенный класс для автомобилей uh -huh. с объемом двигателя 1600 кубических сантиметров.
0: Uh -huh. вот. А можешь подробнее рассказать, что это за класс и, собственно, характеристики автомобиля? Наверняка же знаешь, да, что... Человек, который там послушал, что-то и посмотрел, если под капотом нет 500 лошадиных сил, то это не гонка вообще-то, ну, как куда там на соревнование ехать. А что у вас за автомобиль, который позволяет выступать и еще и показывать хорошие результаты?
1: Ну, это автомобиль с подготовленной серийного автомобиля обязательно должен быть, с рядом ограничений. Да. Мы можем оставить, мы должны оставить серийный блок двигателя, да, все остальное может быть любого заводского производства, но не обязательно от этой марки, от этой модели. Да? Жестко регламентирован объем двигателя, 1600 кубических сантиметров. Мы не можем менять точки крепления подвески, по сути, артикуляция подвески должна быть сохранена. И мы не можем использовать секвентальные Механизм переключения коробки передач.
0: Ну, давай сразу, чтобы было понятно слушателям, да, что такое артикуляция подвески, что такое секвентальная коробка передач. тоже. А, очень
1: просто. Артикуля... Точки крепления подвески, если они сохраняются на том же месте, по uh -huh. сути, мы не получаем а, прибавки в ходе подвески. Да, то есть, мы не получаем никакого преимущества. Как только мы можем менять точки крепления подвески, да, мы из обычного автомобиля с обычными там, стандартными ходами можем получать а, Автомобиль совершенно с другой подвеской, который будет давать преимущество, да, при, при быстрой езде.
0: Uh -huh. То есть какие-то такие ноу-хау на уведение создания прототипов запрещено. Ну по сути,
1: по сути, вот если ход есть в подвеске 180 мм, да, мы ничего не можем с этим сделать, да. Если вы увеличите его до 250, этот автомобиль будет ехать быстрее по любой дороге. Все очень просто. Uh -huh. И а с... вот спроси. А да, данный... секвентальный механизм, обычная коробка передач э, механическая, да, имеет э, так называемый H-образный. Избирательного механизм избирательного выбора, выбора, да, угу. то есть первая вперед, вторая назад, третья опять вперед и так далее. Секвентальный механизм ⁇ это когда все передачи последовательно вверх или последовательно вниз включаются либо все вперед, да, либо все назад. Это дает некоторое преимущество да, при правильном использовании.
0: Ну, поясни тоже, поскольку эта тема коснулись, да, чтобы они не забыть потом. А какое преимущество дает, насколько влияет скорость переключения передач, в отличие от избирательной вот именно секвентальной принципы? Но,
1: Наверное, она больше дает однородность включения. Да? То есть, когда мы дергаем ручку вперед постоянно, чтобы поднять передачу да? или назад, чтобы опустить, соответственно, здесь движение одинаковое. Когда мы переключаем, включаем, например, вторую или пятую передачу в обычном автомобиле, да? даже движение руки разное. Вот, поэтому здесь э, мы можем тратить больше времени да, при обычном механизме. Там все примерно одинаково. Плюс, конечно, надежность того механизма, она выше. Вот. Да, конечно. Угу. Плюс это там, барабанный механизм, который э, ну, предназначен для, для жесткой эксплуатации. Он не боится тряски и так далее. Да, Не угу. секрет, что обычная кулиса может там, разболтаться. Там. там есть шарнирные подвижные соединения пластиковые какие-то втулки. Поэтому, конечно, автомобиль же движется не по ровной прямой дороге. Да? Постоянно прыжки, полеты, приземления, какие-то ямы, подбросы. Да? И всем при этом еще надо переключать передачи. Конечно, секвентальный механизм дает преимущество. Какой именно? Ну, делали замеры, да, тут очень сложно говорить, потому что делался замер на конкретном автомобиле, на конкретной трассе. да. Если ехать на пределе, то это немного. Это исчисляется там долями секунды с километра. Но, тем не менее, это надежность.
0: Угу. То есть надежность в первую очередь. Ну, конечно, как и говорит. Ну, думаете, есть, трасса, да. это не паркет, это не ровный идеальный асфальт, все-таки, да. Да,
1: даже, даже асфальтовое ралли оно отличается очень сильно от кольца mm -hmm. по характеру дороги. И, соответственно, автомобили тоже мало чего общего имеют. Потому что люди очень часто представление, что если это асфальтовая ралли, то это. Ну, по сути, кольцевая дорога нет, даже близко нет. Есть
0: отличия, да? <кười> <кười> ну да. Хорошо. Ну, вернемся к автомобилю, поскольку с него начали. Значит, по сути, у вас получается абсолютно стандартный автомобиль, который ну, слегка доработан, да? Правда, да, да, глобально, да. Угу, то есть у него поставлены элементы безопасности, каркас, ремни сиденья, руль и по сути все. А,
1: ну, безусловно, там есть каркас, который несет собой защитную функцию, плюс, конечно, он добавляет жесткости к кузову. Угу. А, там установлена спортивная подвеска, да. Все элементы, остальные подвески, крепления, точки крепления они, конечно, усилены. Да? Вот, поэтому автомобиль, ну, если брать по металлу, является, получается тяжелее, хотя у нас нет элемента в салоне, практически, да? здесь он становится легче. Но по сути, да, это все-таки серийный автомобиль с некоторыми разрешенными доработками.
0: Mm -hmm. Понятно. То есть, это получается такой почти самый минимальный класс, да, 1 да, Для тех, да, кто да. только делает первые шаги, ну, или все-таки для тех, кто уже опытный, но понимает, что вот ему больше нравится передний привод и не стремится как-то... Из... звезд не Здесь
1: надо оговориться, потому что да. в данном случае R1 в российском раллийном чемпионате, в нынешней трактовке, это все-таки объединенный класс. Это mm -hmm. не конкретная группа подготовки автомобилей. Сюда попадают также национальные автомобили. И наш автомобиль категории, 1000, подготовленный по техническим требованиям класса 1600N. Да. А он просто объединен там, в этом конкретном году, как и в прошлом, да, угу. вместе с автомобилями классической подготовки R1, R1, B. Вот, поэтому, конечно, это не совсем автомобиль начала, начального уровня. Да. Если говорить про Россию, наверное, сейчас начальный уровень это там, Renault Logan Cup. Да, то есть совсем базовые автомобили, слабенькие, но тем не менее хорошие. Они да, могут дать да, первоначальный... Опыт. Нет, у нас автомобиль ну, относительно энерговооруженный, да, относительно быстрый, да, надежный. Вот. Но, судя по результатам, где-то нам удается и опережать автомобили других классов. Да. Ну, более все. мощный. Да? да, более мощный, более энерговооруженный. Но все зависит от конкретных условий, от езды, кто как едет. Поэтому, потому да. что, ну, Урале это... Он, оно особняком стоит. Там невозможно, там всегда ехать везде на пределе, потому что, ну, не получится. То есть где-то приходится ехать и с оглядкой на там, на надежность, на сохранение автомобиля. Поэтому здесь на менее мощном автомобиле, если ты ешь все время на пределе, да, понятно, ты будешь быстрее тех, кто едут на более мощных автомобилей, но а, либо там не рискуют, либо у них что-то не получается, либо еще что-то.
0: Хорошо, тогда вопрос такой. Естественно, во многих фильмах, да, это на сегодняшний день один из таких мощных источников информации, поскольку, к сожалению, информации в автоспорте не так уж и много. В России по телевидению по радио вот пытаемся какими-то своими силами исполнять этот пробел. Тем не менее, как ты узнал о ралли? Почему именно ралли? Почему не драйк -рейсинг? Почему не кольцо? Почему не кросс? И что именно дает тебе ралли вот в, скажем так, ежедневной, повседневной езде?
1: Ну тут, наверное, вопрос надо разделить на две части, да, почему да, ралли, и как узнал. <смех> да. а, на самом деле это было довольно давно. А, и еще до того, как я узнал вообще, что такое ралли, меня, конечно, интересовали автомобили. И, конечно, меня интересовали автомобильные соревнования. Я даже участвовал в некоторых из них. Но вот когда я учился в институте, это был, наверное, второй курс, я случайно увидел объявление на стене вуза своего, да, о том, что объявляется набор в секцию Урали Мади. Я тогда Ты учился не... в Мади. Да, я закончил в uh -huh. Мади. Конечно, я не представлял, что такое ралли. Попав туда, мы окунулись в мир э, ралли третьего. А вы категории. сразу с Автоном
0: поехали, либо какой то в Нет, это, это
1: еще произойдет только через 6 лет. Ага.
0: То есть 6 лет ездил в любительских гон. Но не совсем.
1: Попав в секцию ралли-мади, ну, я считаю, мне повезло, потому что я попал в руки людей, которые в то время были, наверное, лучшими в этом раллином. Тогда еще любительском, хотя тогда не было такого, наверное, четкого деления, да, между, скажем, ралли третьей категории. и, не, и оно, имело, оно имело в себе элементы боевого ралли, конечно.
0: Нет, так. Вот.
1: Но потому что раньше проводились гонки, которые, в которых допускались и машины и специально подготовленные, и не подготовленные, и у них не было такого, как сейчас. Ну, зачета стандарт, скажем, uh -huh. да. Поэтому мы вроде попали в РТК, но мы уже почувствовали тогда, что такое, что такое боевые гонки.
0: То есть давалась возможность ознакомления, но... ознакомление или.. Нет, или
1: именно ознакомления не было, а вот езда на скорость была. Uh -huh. Да, то, что uh -huh. отличает, если сейчас РТК это там в основном на, на, на точность, с исключением слаломов, да, uh -huh. то там были линейные спецучастки, которые ехались, ну, скажем, идеологически на скорость, uh -huh. да. Uh -huh. вот, в, конечно, в рамках соблюдения ПДД, но...
0: С высокой и средней скоростью. Да, да, uh -huh. да. Ясно. Да, да. yeah,
1: и попав тогда э, в секцию в ралли, да, э, мы начали с теории. Потом, вот плюс большой то, что нас сначала научили теоретически, что такое вообще ралли, с чем то есть его... Погрузили
0: да. полный прогресс. Да, погрузили Это правильно. Оказалось. То есть
1: мы начали не, как обычно, э, люди попадают сначала в какую-то сферу там, деятельности, да понахватаются, приобретают какие-то навыки, да, но у них полный пробелы в теории. Нет, нам, нам тогда повезло, да, вот всем студентам, кто тогда был, что мы сначала увидели теоретическую часть, узнали ее даже. Мы даже в рамках секции Ралли Мадим занимались организацией учебно-тренировочных соревнований. То
0: есть сами проводили, организовывались. Да, смотрели Сами для себя, сами для
1: себя да, делились угу. на группы, делали. Очень интересно было тогда. Угу. Вот. Тогда и были первые, наверное, выезды на опять же любительские но такие довольно серьезные в те времена были гран-при автору проходили там угу. ралли снг такое ралли память в том формате еще да. угу.
0: но эти гонки я тоже помню во многих принимал участие да, 2... с турбаном и пилотом даже судьей
1: 2000 да. начало 2000-х годов, да, 2000 годов да и а, после этого это очень понравилось да и мы решили попробовать себя все-таки в чем-то более, скажем так, продвинутом, да. Это брали первую категорию боевой. То есть уже спортивные, настоящие mm -hmm. профессиональные да. гонки да, уже да, с да, требованием
0: да. безопасности, да. записи стенограммы и так далее. Да,
1: у нас появился первый свой автомобиль, который мы собственноручно подготовили еще там с моими институтскими друзьями mm -hmm. вместе с моим штурманом. Ну, там было много интересного. И первая гонка боевая в качестве там, нулевого судейского экипажа. Это Первая ралли пенок ралли-селигера она тогда называлась. Третий год. год, 2003 год. Да, а,
0: да, точно,
1: да. 2003 год. У mm -hmm. нас было много приключений там, вот. Но все своими силами, все сами. Вот. потом был перерыв вынужденный. И как только появилась возможность заниматься вновь, конец 2005, начало 2006 года пробовали выезжать на клубные гонки, были редкие выезды на этапы чемпионата России тогда И в середине, наверное, 2007 года мы попробовали с Антоном проехать одну, две, три гонки. И в восьмом уже сделали как бы шаг назад, начав участвовать в тогда начинающей серии Renault Logan Cup. Да? Шаг назад, потому что это действительно это не по-настоящему спортивный автомобиль. Он имеет все элементы безопасности, да, но он практически не отличается от серийного.
0: То есть стандартность безопасности? Да. И все. Да.
1: Угу. Плюсом было то, что это моносерия. Ну,
0: с другой стороны, да, это все-таки моносерия. Это и, моносерия. наверное, еще хорошая школа получилась, да?
1: Ну да. Но за два года, которые мы ездили, мы, конечно, подросли, ну, угу. оценивая самих себя, да. Но мы не просто ездили, да, мы очень много тратили время на тренировки, на. Тренировки как там, пилотажные, так и штурманские тренировки, да, то есть общались с профессионалами <свят> этого дела, которые, по сути, и повлияли на наше там, развитие, становление.
0: <свят> Хорошо, тогда давай передадим слово твоему штурману Антону. <свят> Вспомни, пожалуйста, как так произошло, что у тебя э, человека, занимающийся, насколько я понимаю, музыкой, э, студией звукозаписи, да на оборудование, Это ну, человек, который в принципе к автоспорту, но вот вообще можно сказать никак, больше человек искусства. Как так получилось, что попал в автоспорт? И я понял, затянуло очень хорошо в эту свете. Эм,
2: я всегда любил автомобили, мне всегда нравились автомобильное проявление но и точно так же я всегда хотел поехать в ралли. То есть, как бы, я уже, честно говоря, даже не помню, откуда я узнал, что такое ралли, то есть, как это выглядит. Вот. Но тем не менее как-то узнал. И еще раз я повторюсь, да, я всегда хотел, но я не знал, что для этого нужно делать. То есть не понимал. Вот. Но, к счастью, так сложилось, что мой друг и, собственно, мой первый пилот, Сергей Волков, он купил себе автомобиль для тренировок. Просто, ну, просто машину с каркасом, потому что ему надоело носиться на своей гражданской машине. Вот. Параллельно вместе с автомобилем он узнал, что оказывается существует клубная ралли, ну и собственно предложил мне поехать с ним, вот так все началось. просто позвонил, сказал, а хочешь
0: попробовать? Про Нет. Ну,
2: э, не как со... это произошло? Не совсем. <laughs> Тебе уговорили? Конечно, не совсем так, да. То есть как бы э, я пытался изучать вопрос, да, то есть как бы, но почему-то все, что я находил в интернете по запросу ралли или, может быть, любительской ралли, вся эта информация была о ралли третьей категории. Вот, ну, и меня это несколько шокировало даже как в какой-то потому что это было не так, как я себе представлял. да, То есть, какие-то отважные парни, которых я видел по телевизору, все это было не так. Сергей без меня проехал, по-моему, две гонки в клубном ралли, и уже он мне больше донес. То есть, как это там... То есть,
0: по ходу вкатывания, по ходу срабатывания. Как это все происходит, что,
2: все на самом деле не так ужасно, что вполне себе можно обойтись без калькулятора, то есть, как бы ритмометра. То есть, э -э -э, вот как-то так. И когда в какой момент вы познакомились с
0: Михаилом, начали вместе выступать?
2: Тут надо разделить. Давай, тебе <plumbing> слово. Когда мы познакомились с Михаилом, то есть э -э Михаил обслуживался в той же команде, что и мы с Сергеем, когда мы выступали. Вот И, по-моему, мы у Михаила брали на прокат какую-то подушку для моего сиденья. Вот так мы познакомились
0: Понятно Ну, в принципе, да, автоспорт во многом людей сближает По-хорошему, да Когда люди есть в одной команде Потом появляются какие-то общие темы Но самый яркий пример, это, по-моему, Кабанов с Ивановым да, Которые вообще родственниками стали То есть мы с 2004 года с Ивановым, я с Кабановым А Иванов тогда с Михаилом Да, да, да Боролись, можно сказать, в разных командах потом в одной, а сейчас, соответственно, насколько я знаю, Сергей женился на младшей сестре Владимира.
2: Да. Ну вот как бы. Автоспорт
0: тоже сблизил да. довольно да. тесно. Но, Ясно. тем не менее,
2: откуда взялась идея совместных выступлений, я, честно говорю уже не скажу, может быть, Михаил. Ну, наверное, было я так, что помню. вы с Сергеем проехали какое-то количество соревнований, да, и по какой-то причине он поехал дальше с другим штурманом. Вы как... Эту причину я помню, занятость на работе. Я не мог. Mm. Потому что Сергей запланировал на следующий год э, полномерную программу в э, чемпионате России. То есть mm. как бы, это уже все-таки не клубный ралли, это больше ответственность. А я был ну, чересчур занят на работе и понимал, что я не могу ответить на год вперед. Да. Mm, понятно. То
0: есть, в этом причина. Понятно.
1: Ну, и мы с Антоном, собственно, начали с разовых выездов. Вот, а потом как-то вот Разовые
0: Разовый сразу поясника. А, разовые, разовые
1: выезды. выезды э, я вот сейчас не вспомню нашу первую совместную гонку. Наверное, это было что-то в районе ралли-бородино, да? Да. Вот. Ну, как, я собирался на гонку, у меня тогда уже появился друг второй спортивный автомобиль, да, Вот. Предложил проехать Антону, попробовать. Ну, вместе, да. Он сидел, по сути, без дела. Да. Я у -у -у. не имел никаких особых планов. Да, проехал, у нас получилось. Дальше мы проехали, по-моему, ралли, э, ралли Россия, который тогда проводился в Иборге. А потом у нас был Новороссий 2000 года, наверное, он определился. все, потому что мы сходу поехали по вторую в жизни чемпионатную гонку, она была гонка реально выносливость. она была очень тяжелая тогда для нас тем более, у нас, но ну, у меня лично были. Абсолютно такие отдаленные понятия о стенограмме, точнее понятия были, но навыков было очень мало. Mm. Поэтому... То есть как видеть, как
0: диктовать, как пишет. Ну, всегда... я,
1: я понимал, я знал, какими терминами пользуются люди. Да, я знал, что у них что-то написано, да. Но чтобы так вот проехать, записать, а потом это исполнить, да, одна, то есть не было однозначности в записи. Просто очень характерный пример. А, мы проехали эту гонку. Мы даже заехали на подиум этапа чемпионата. По-моему, мы были третьими тогда в группе, в классе Н2. И показывая онборд видео своим товарищам, старшим товарищам, наставникам, например, Сергею Волкову, да, он увидел один момент, когда там очень быстрое такое место, такой крутой поворот, который был записан как, как очень быстрый. Мы туда действительно заехали, мы даже выехали из этого поворота, почти оставшись на дороге. Uh -huh. Все было хорошо, и он сказал, что парни, если вы так вот сумеете ехать всю гонку, да, ну вы станете чемпионами. Все здорово, да. но если бы мы не попали в этот поворот, мы бы, наверное, весь Краснодарский край оставили без газа, потому что рядом была вот эта вот там самая магистральная желтая труба, да. есть такой Мы вспоминаем это в с улыбкой на лице уже сейчас. Это было отважно.
0: Понятно. Антон, скажи, пожалуйста, такой вопрос тебе как к штурману, да? Вы ралийный экипаж. Как у вас происходил момент слияния экипажа, создания экипажа?
2: Ну не скажу, что это было мучительно. Но трудно. но, но трудно, конечно. Но в чем
0: заключались трудности, в чем отличие, скажем так, экипажа одного, а экипажа другого, почему штурм наменяется? Вот как бы свою точку зрения поясни, как все происходило у вас. Ну,
2: не скажу, наверное, ничего нового, если скажу, что все люди разные. Да? То есть, как бы, очевидно, и все пилоты разные. То есть, мне всякого сомнения. Начиная от э, терминологии, которая пользуется ну, при написании стенограммы, и заканчивая количество количеством необходимой информации и информации, которую была способен усвоить ну, в процессе спецучастка. Вот. Поэтому нужен ну, определенный некий период адаптации друг к другу. То есть, как бы, мне нужно понять, что нужно ему. То есть, как бы, видимо, ну, ему тоже нужно делать какие-то поправки на мою деятельность. Вот. Но... Но... При всем при этом нужно еще учитывать, что все же все это время мы учились. что значит учились? Ну то есть, значит учились, то есть как бы учился Михаил, учился я, то есть как бы мы учились быстро ездить. Ну и может быть тут нельзя назвать, что сказать, что процесс адаптации был длительным. Скорее всего это был процесс совместного обучения.
0: То есть вы довольно быстро сработались, просто начали вместе уже обучать, обучение такое некое происходить. Да? То есть тренировки совместные какие-то с Но, тренерами, с теми, кто более опытный, или как-то происходило.
1: Грубо говоря, мы к моменту, когда мы начали ездить вместе, мы были примерно примерно на одном уровне развития, да? относительно.
0: Но может быть даже может быть, хорошо, что вы а, оба постепенно... Понимаете. Один, один
1: уважаемый человек говорит, что это самое правильное. Вот. Неизвестно, насколько это правда, да? на себе мы проверяем, но мы до сих пор учимся, ну по крайней мере я
0: Не, ну, Насколько я знаю, в автоспорте учиться нужно постоянно, что если ты решил, что всего добился, то все. через полгода тебя догонят очень быстро остальные Ну, Тут
1: ради чего всем, каждый этим занимается, поэтому нет, обучение оно есть всегда, из каждой гонки, из каждой тренировки, из каждого спецучастка выносишь что-то, безусловно вот, Антон почему-то упустил, помимо именно там, езды внутри автомобиля, есть же огромный аспект там, социального плана, там, психологического плана, да, должно быть, во-первых, комфортно. Угу. Во-вторых, ты доверяешь этому человеку полностью, да, как себе практически. Ну О, хорошо, бы...
0: такое сравнение. Вот как, допустим, семейная жизнь, да, муж и жена. Я вот хотел привести. Как, это, например, да. Вот как в экипаже это происходит. Нет, но... Чтобы было понятно слушателям, насколько это серьезно. Но тут,
1: тут, тут надо. Это... Тут нельзя. Тут... То есть тут не может быть если. Тут, mm -hmm. если появляется какой-то если или какой-то знак вопроса, то вряд ли вы уже сработаетесь настолько хорошо. Вот, Поэтому тут надо. Это немножко другое, мне кажется. То есть, но. С точки зрения начального периода адаптации, это хороший пример, да? как, как молодая пара. В хорошем смысле. Да, в хорошем yeah. смысле. Ну, я
0: привожу пример обычно такой, что когда тоже спрашивают, да, допустим, задают подходящий вопрос, я говорю, что вот да, если вы поругались, не дай бог, с супругой, вы можете разойтись в разные комнаты, можете надуться друг на друга, а здесь вы находитесь в загнутом пространстве, на большой скорости, в стрессовой ситуации, при этом от действий каждого зависит жизнь. Опять же, каждого. То есть он неправильно что-то там думал, дулся, обижался, неправильно прочитал, ты, соответственно, улетел. Ты, соответственно, также, если что-то там не договорили. То есть правильный ход мыслей. Но разборки,
1: безусловно, они могут быть, да, но тем не менее, ну, по крайней мере, мы, если они у нас случаются, кое-кое, наверное, очень редкие, да, мы их все равно оставляем даже на после гонки. Мы люди, мы ошибаемся, это нормально. Ошибаюсь я, там ошибается Антон, да. Я чаще. Uh, ну, пилот имеет право
0: на творчество. Uh, ну, uh,
1: то есть, uh, Штурман, я считаю, что практически не должен ошибаться. Да? Пилот может ошибиться, да, потому что, ну, опять же, условия меняются, условия не идеальны, да. Вот.
0: Погода, uh, покрытие. Зрительные. Ну,
1: погода, покрытие это все все для всех, для каждого экипажа это все одинаково. Да? Если идет дождь, он идет для всех. Если это скользко, это скользко для всех. Вот, Поэтому нет. Но здесь. Некие персональные, наверное, навыки, умения адаптироваться, да. Mm -hmm. Но а, бывают сложные ситуации, да. Но у нас как-то получается это решать. Наверное, просто нужно много-много. Я не считал количество гонок, которые мы проехали. Но если в год мы проезжаем здесь 12 и больше гонок, да. Well, то Где-то можно... порядка 60. Ну, наверное, проехали. может быть, там плюс-минус. У нас был год mm -hmm. ударным по-моему, 18 там, гонок проехали.
0: Ну, mm -hmm.
1: как-то не, не занимаюсь. Не ради этого все, не ради количества. Да ради чего?
0: Вот люди слушают, да, сейчас нас. А, mm -hmm. Им стало интересно, но ради чего же гоняете. Можно купить какую-то машину, там раскрасить ядовито-желтый цвет, поставить там нереальные какие-то крылья. И сидеть и не слушать. Да, сидеть и слушать долбежку ну, и пугать, и пугать девочек на Ну а можно не пугать, а для себя. А в чем же вот прелесть ралли? В чем прелесть ралли? Как ты считаешь, Антон?
1: Прелесть ралли в ралли. Но, Емко. понимаете, можно, можно объяснять, потому что каждый пытается объяснить, и объяснений довольно много.
0: Ну, именно вот ваш экипаж а... или вы каждый по отдельности, вот ваш, ваше мнение. Почему именно ралли? Почему не кольцевые гонки? Почему не картинг?
1: Ну, в кольцевых гонках вдвоем не поешь, это первое. Ну, экипаж,
0: например, длинная гонка, потому что размены происходят.
1: Нет, но ралли, она представляет собой... Квинтессенцию, наверное, да, в моем понимании, я не претендую на истину, всех возможных автоспортивных дисциплин. Здесь есть и быстрая езда на грани, да, причем по абсолютно по разным покрытиям, в абсолютно разные метеорологические условия. Будь то равнинная местность, горная местность, да, Более того, мы сейчас мы ограничены там, Россией и ближайшие за границей, куда мы выезжали, да. Ралли можно проводить по, 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 во всем мире, да. Если на кольцевых трассах, то очень сильно привязан к пункту номер один, кольцевая трасса, траект, да, то ралли это где угодно, как угодно. Плюс ралли связаны, понимаешь, с путешествиями, передвижениями. Да? Это на самом деле импровизация. Да? То есть есть, а. Где бы
0: гонка не проходила, ты все равно туда едешь. Сам, наверное, никогда мне никто не приехал, да, какой-нибудь глухомайк. Ну, бывают места, да, куда бы. сам проститом. бы точно никуда ну, бы не поехал. Да.
1: Никогда да. бы не поехал. Нет, но тут больше, наверное, удовольствие от процесса, по крайней мере, вот у меня, да. То есть это работа над собой, это учеба, да. То есть. Угу. Э, потому что каждый, каждый год, каждую даже каждую гонку, оглядываясь назад, ты все-таки понимаешь, что ты сделал шаг вперед, да. Причем первые шаги были проще. А Почему? сейчас сейчас. Ну, потому что всегда, когда рубишь, топором, проще, да, когда берешь надфиль. Ага. Значит, я шкурку, сейчас... Да, я сейчас цитирую на самом деле своего тренера, <laughs> но, но здесь все правильно. А, сначала первые, там, как говорят, в кольце, первую секунду снять легко, дальше сложно. Вот, ага. вот но ну, это интересно, это здорово, это очень сложно объяснить, потому что надо просто попробовать. Люди делятся на тех, кто говорит да, это мое, и на тех, кто нет, это не мое. И из тех, кто остаются, первые, да, я могу сказать, что в ралли нет случайных людей. В раллином мире автоспорта, да, очень мало единиц случайных людей. Это как лакмусовая бумажка, она действительно тебя выявляет. Если говорить про, про вообще социум ралли, да, люди настолько доброжелательные, даже из разных команд, даже соперники, готовы друг другу помогать. У нас практически нет секретов, да. Я сейчас немножко столкнулся с, там, с другими автоспортивными дисциплинами, да. С какими? Ну, сейчас вот я говорю про карты, хотя я знал, что это есть в кольце, в любых кольцевых гонках, да, все за семи печатями, да, сейчас я это просто на себе, то есть, uh -huh. никто никогда не поделится там, на какой на каком давлении он едет, да, то есть, это, это вот секрет, и это у них нормально, что никто никому ничего не рассказывает, у нас же, uh -huh. да.
0: Ну, в насколько я знаю, в ралли видах, тем более, что спокойно можно подойти, спросить, на каком давлении вы сейчас поедете, никто, и не поделится нет. своей информацией, да, да, да. У всех свои Тайны нет, у всех своя какая-то методика, и что-то среднее для себя берешь.
1: Ну. А я... неужели в
0: кольце так на самом деле все закрыто?
1: Ну, я не буду говорить за все кольцо. Ну, в принципе, с то -то, то, то, чем ты, то -то, ты столкнулся. То, с чем я столкнулся, да. Mm -hmm. Причем все считают, что это мовитон делиться, да, это не принято, каждый сам за себя. Хотя, опять же, вот, там техника более одинаковая, да. Это моноклассы все практически. Ну, как моноклассы, да. Где-то. В картинге моноклассы практически. Mm -hmm. Вот, и тем не менее, люди скрывают это. Но опять же, Везде своя культура, угу. да, давайте принимать ее, какой она есть. Просто здесь, да, в мире ралли, это более, более открытые, абсолютно добродушные люди. Угу. Да. да, на трассе мы соперники, это ну, бескомпромиссные. На финиш, сейчас готовы помогать друг другу, готовы помогать соперникам, помогаем. Даже когда помощь формально запрещена, никто не... Если вот у тебя есть на борту запас масла, Трансмиссионного, да, и у твоего соперника там проблемы с коробкой. Ему надо доехать до сервиса, да, ты с ним борешься. У вас там вот так вот секунды, ты ему отдашь это масло. Ник никто никогда не подумает.
0: Угу. Ну, то есть ралли еще является таким <coughs> объединяющим фактором, да? У
1: меня много друзей -то, оттуда, угу. да? Друзей знаком по всей стране, да? даже за рубежом есть.
0: Угу. Ясно. А, Антон, вопрос к тебе. <coughs> а, скажи, пожалуйста, вот больше по стенограмме, да? Многие знают, что стенограмма она у всех разная, многие знают ну, тот, кто, по крайней мере, погружался в эту тему каким-то тем или иным образом. А, как происходило у вас срабатывание на стенограмме, а, каким образом происходит запись стенограммы, именно твоя как штурмана во время ознакомления. Ну и, собственно говоря, может быть, поделись еще какими-то хитростями, вот именно, которые у вас есть в экипаже, как сберечь пилота перед стартом, чтобы он не уставал. А есть ли какие-то хитрости вот твои штурманские, чтобы он там, не потерялся никуда, например, перед стартом? Расскажи вам подробно.
2: Я не запомнил все вопросы. Хорошо. О стенограмме. О стенограмме, да. У нас не было, скажем так, некого такого процесса притирки стенограммы друг к другу, потому что в общем-то стенограмма эволюционировала вместе с нами. К счастью, сейчас процесс эволюции практически остановился, то есть как бы стенограмма стабилизировалась более по вот. поэтому вот как-то так. Что касаемо процесса написания стенограммы, что ты пишешь?
0: Ну какие? Чем я пишу? Карандашом. Да. Да, да. Бывает я даже да. до такого доходит спор. Я да. пишу
2: карандашом, как бы... да, Какие-то тетрани да, используются. Тетрады... Обычные
0: специальные штурманские. Тетради я использую специальные штурманские.
2: То есть как бы и по там... фэн-шую. Да, по фэн-шую там нарисован автомобиль правильный, опять же. И... Да, и некоторые фамилии указаны. Ну, вот, показывает практика, что другими ездить ну, никак не получается. Из-за чего? Вот. А... Клетка, нет, клетка линейка. Нет,
1: линейка. Да, линейка да, ну, под себя марки. мы сделали, да. Да, Мы
2: сделали да, под себя да. то, что нам нужно. То да. то есть, э, мне нужно определенное количество строк на странице, то есть как, мне нужна определенная высока, высота строки. То есть, как, ну, это вопрос удобства, естественно. Соответственно, чем мне удобнее, тем мне проще потом, собственно, работать. Вес, опять же, при, 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 Привычка к mm -hmm. весу тетради. Да, кстати. Я тут сталкивался с тетрадьями, которые на какой-то изгонок раздавали бесплатно. То есть как бы мне показалось, что с этой тетради у Сандера поедем на полсекунды Вот. Как я уже говорил, пишу я карандашами. Опять же, элементарный вопрос удобства, да, то есть как бы внесение поправок. То какие-то исправленные места просто обвожу там цветными Причем я не заморачиваюсь на свет маркера, он может быть черным, зеленым, синим, розовым. Был, да? Розовым был, Розовым. То есть как бы красный стараюсь не использовать, потому что подозреваю, из опыта предыдущих лет Михаил виде, видимо, боковым зрением... не видит, что... то красное в тетрали, то есть он как-то напрягался. Он начал не использовать. Да и я, честно говоря, не нужен. Вот. Понятно.
0: Значит, соответственно, один из тех вопросов, который задал чуть ранее, да, это... О том, как вы непосредственно на гонке друг друга бережете, ну, я имею в виду, отслеживаешь а ли ты распорядок дня, не отслеживаешь ли ты распорядок дня, кто у вас является, скажем так, лидером, а кто является не лидером, или здесь такого нет у вас в экипаже,
2: вы на равных. Тяжело разделить лидерство, но при всем при этом распорядок дня как-то так получается автоматически определяется Михаилом. Я поясню почему. Живем мы, как правило, в одном номере. Михаил встает всегда раньше меня, да, я люблю поспать, и не буду это скрывать. Но он ведет себя настолько шумно, что дальше спать просто невозможно. Будильник стоит не нужно. Нет, в вообще, я не заморачиваюсь руки никогда. Но будильник, я точно знаю, я не просброю.
0: Ясно. А вот во время тестов, когда происходит да, работа, все-таки вы, вот уже вопрос обоим, работаете в полной как бы, боевой готовности или если происходят тесты какие-то спокойные нет такого, что там, можно приехать в тапочках, спокойно там расслабиться, все-таки как процесс тестирования происходит в автомобиле и настроек, насколько серьезно сам подход к этому?
2: Ну, может я начну, Нам, ну, нет, в тапочках мы не ездим никогда, на тестах, да, потому что все-таки, ну, опять же, лично я стараюсь, да, чтобы процесс тестов для меня был максимально похож на гонку. Но при всем при этом, чтобы над тобой не давлели какие-то мысли там о результате, о результатах соперников и так далее, да. То есть, как бы ты работаешь ну, там где-то сам с собой и где-то там тестирование автомобиля того же самое и так далее. Вот, поэтому все условия максимально приближены к гонке. То есть, я езжу всегда в экипировке. Даже если, даже если это тренировка всегда если тренировка всегда экипировка. Ну, потому что это элементарно удобней. Да, потому uh -huh. что не нужно перенастраивать ремни в машине, то есть как бы и так далее. Вот, то есть как, ну и безопасность, потому что тесты это тесты. То есть, например, существует мнение, что на тестах нужно ехать на процентов своих возможностей. Может быть опасно.
0: Ну да, в случае аварии. Да. Не дай бог. Хорошо, тогда вопрос такой, по устройству автомобиля занимаетесь ли вы этим вопросом или нет? все-таки Бывают какие-то поломки на перегонах от старта до финиша, или, вернее от финиша до старта следующего спецучастка. Занимаетесь ли вы именно изучением автомобиля, насколько хорошо вы его знаете? Сможете ли вы починить его в таких условиях?
2: Я знаю, как в нашем автомобиле заменить ремень, генератора и всего остального. У меня для этого даже есть ключи. Сумки с собой. Отвертка есть на всякий случай. И специально штурмовская
0: сумка, которая помимо да. карандаша еще и ключи. Да, хорошо. Вот.
2: И еще могу починить в автомобиле все что угодно посредством пластиковых стяжек. И скотч. И скотч. И скотч. Да. Как показывает практика, это,
1: это 66,7% крепежа всего автомобиля. Потому что существуют еще алюминиевые заклепки. То есть три вида креплений, которые живут в любом спортивном автомобиле. Да, Неподвижное вибрации. Пластиковый хомут, заклепка uh -huh. и скотч. Армированный.
0: Uh -huh. Actually, машина отремонтирована.
1: Но а, понимаешь как... А, я, конечно, знаю устройство автомобиля, да, но в силу того, что, во-первых, я его изучал теоретически, я первые свои там раллиные автомобили готовил, обслуживал полностью сам. Вот. А, но существует один нюанс. Современная классическая ралли не подразумевает таких уж бешеных пробегов. Да. И э, ты почти всегда можешь хоть как-то доехать до сервиса, потому что в полевых мы не возим с собой кучу запчастей, но нет смысла. Ну
0: предохранители, например, какие-то переключатели, но, руль, а, Опять какие же, там. в
1: современном автомобиле довольно высокий уровень надежности, да, uh -huh. там электросистемы и так далее. Они все запаралили, например, да, за моторную проводку у нас отвечает собственная коса, абсолютно собственная, специально сделанная, да, специально сделанная под спорт, да, отличающаяся там от гражданской проводки. То же самое что ко всем остальным приборам идет совершенно своя коса, это два независимых контура, да, вот. а Починить, конечно, сможем, но не все, потому что, ну, это не карбюраторный автомобиль, все-таки есть впрыск, есть электроника, да, там есть катушки. Понятно, что некие запчасти у нас на борту, и в случае чего мы можем что-то поправить. Угу. Вот. Но. Э,
0: то есть не серьезные какие-то глобальные поломки. глобальный, понимаешь,
1: можно... если поломка настолько глобальная, он просто ехать уже не сможет. Да. Да. Ну, оторванное колесо, да, мы не везем рычаг, мы не поменяем. Потому что, да. ну это не раллерий, да. Ну, то, то есть здесь скоротечность. Тут скоротечность, да. да. Скоротечность определяет. Угу. Это не этап чемпионата мира, когда у тебя действительно бешеные перегоны. Довольно убойная трасса уже, да. И там надо действительно вести с собой, потому что это вот, ну, другой формат. Но так, конечно, мы готовы к какому-то ремонту, да.
2: Ну, то есть, иными словами, мы в состоянии диагностировать проблему, если такая возникла, да. То есть как, принять решение, едем мы дальше, или мы сходим, или что вообще происходит. Но, опять же, решить какую-то там, допустим, серьезную поломку в автомобиле, ну, мы не можем.
0: Ну, опять же, это просто ввиду того, что с гонки. Да. Хорошо, ну, тогда получается, что участие в ралли помимо навыков хорошего ориентирования и штурмской работы, там, с стенограммы, записи, да, и просчет времени, и как пилоту, соответственно, пилотировать мобилем, еще и подразумевает знание автомобиля. Да, Плюсов очень много, спорта, да, технический конечно. вид спорта. Хорошо, тогда плавно подошли к такой. Серьезной проблемы, да, с движением на наших дорогах российских, соответственно, что вот дает ралли тем людям, которые начали принимать участие в ралли, пусть даже пока они там показывают не самые высокие результаты. Какие плюсы участия в гонках, даже в любительских ралли может дать водителям?
1: Ну, я, я очень надеюсь, что люди начинают ездить более спокойно на дорогах общего пользования. Потому что когда водитель выезжает на дорогу, начинающий водитель, пусть даже со стажем, да, который ни разу не попадал ни в какую нештатную ситуацию, да. Ну, нештатная ситуация любая, занос с последствиями, да. Какая-то авария ДТП, да. Он просто не понимает, если он этого не видел на себе, да, он не понимает, что происходит. И бывает, что люди начинают действительно ездить быстро, да. Но не понимая, что нештатная ситуация будет развиваться и закончится плачевно там в доли секунды. Ну, может быть, даже не в доли, пусть полторы-две секунды. Вряд ли он что-то сможет сделать. Как только люди попадают даже в ралли третьей категории, они все-таки начинают задумываться о том, а как же управлять автомобилем. Да? И они так или иначе попадают на вот этих вот, да, соревнованиях в нештатные ситуации. И у них начинается сначала они это почувствовали, а потом они начинают это анализировать. Да? И постепенно, постепенно, постепенно да, большинство начинает ездить более ответственно. Да? Тут даже ответственно правильное слово. Когда я получил водительское удостоверение и начал ездить, да, я ездил, ну можно сказать быстрее, чем сейчас. Именно быстрее не потому, что я мог, да, потому что ну вот ездил, ездил. Да сейчас же на дорогах общего пользования, тем более когда есть там движение, трафик там в городе, конечно, я езжу там, спокойнее, чем многие. Ну тем, сразу поправка,
0: те... извини, что перебиваю, поправка, да. А спокойно это не значит, ты ешь медленно. Ну вот я не стараюсь, ехать... я я, слова не слова стараюсь,
1: я не стараюсь ехать быстрее потока, а все очень просто, да. Где бы я не ехал, я все равно э, я анализирую ситуацию, что происходит впереди, сзади, то есть я я знаю и могу сказать, что у меня находится сзади, спереди, справа, слева, да. И я стараюсь никогда. Если есть возможность не ехать в таком уж и плотном потоке. Если у есть возможность чуть уехать вперед от трафика, да, и ехать одному, это, это безопаснее. Будет лед на дороге, мне придется экстренно тормозить, кто-то экстренно затормозит. Да я не знаю навыков этих людей. Да. Угу. Поэтому да, иногда я могу ездить быстро. Да. Но там, где, опять же, нет населенных пунктов, я знаю, что. Ну, то есть минимальная возможность какого-то там внезапного выезда автомобиля с прилегающей территории. Да. Uh -huh. Ну, то есть я стараюсь просто не мешать людям ездить, да, и держаться подальше от водителей. Потому что то, кто у нас ездит сейчас на дорогах, это, конечно, это, я даже не знаю, как это назвать. У нас сломана система вот, обучения, да, сломана, и сломана контрольная функция государства. И вот при всем при этом, конечно, очень тяжело. Mm -hmm. на все
0: Понятно. То есть все-таки в твой термин спокойно ты вкладываешь именно грамотную оценку ситуации, грамотное оценку с какой скоростью можно ехать это не значит едешь в 50-60 км в час я
1: могу ехать очень быстро да. как многие Если... не от нет, прям... нет, нет, нет. Есть, и... И это именно
0: ответственность и а, грамотная оценка ситуации да?
1: да и еще добавлю, вот бывает у нас почему-то люди умеют ездить только в тепличных условиях сухая а, дорога там, солнечная там, там ну, не сумрачная там но не яркое солнце погода их... да <laughs> для них это нормально как только у нас начинает идти дождь у нас э, средняя скорость передвижения падает катастрофически, непропорционально погодным условиям. Mm -hmm. Как только у нас выпадает снег, у нас опять же средняя скорость движения и адекватность водителей падает катастрофически. Взять любую другую европейскую страну. Да? Mm -hmm. Я бывал в странах, где дождь идет чаще, чем у нас, сильный дождь. Да, люди начинают ехать медленнее, да, но не в два раза.
0: А ровно, так, а, а ровно на, сколько, да? настолько,
1: насколько нужно. Угу. Все потому, что там есть правильная система обучения, которая учит. Да, посмотри Скандинавию, да, там снег, там совершенно другие дороги. Да? Там люди едут быстрее, чем у нас, но при этом они едут безопаснее. Потому что там. И количество ДТП меньше. Ну, тут уж вообще ничего говорить. Но угу. это, не, это не только потому, что там ездят по-другому, да? угу. еще много других факторов. Но угу. общий средний уровень российского да, водителя, он, на мой взгляд, слишком низкий. Это небезопасно.
0: Ну, соответственно, человек, который начинает ездить в ралли, он таким образом получает э, вот в данных стрессовых ситуациях, да, ну, которые, что опыт, из себя представляет, тот самый опыт, который позволяет оценивать э, нашу нужную скорость, оценивать О, свои да. возможности.
1: Он понимает, что может быть, да, и как это быстро может развиваться, и что угу. неподготовленный человек он просто не сможет на это среагировать.
0: Угу. Ясно. Хорошо. Антон, вопрос к тебе. А, Все-таки ты больше выступаешь штурманом, а да? должен ли штурман тоже уметь пилотировать? Бывают такие мнения, что а он там штурман, он там ездить не умеет. Пилот все умеет. Бывали случаи, когда вы менялись местами ради эксперимента хотя бы? я Правым и
2: левым креслом? Случаев таких не было, элементарно, потому что мы разные по комплекции, то есть меня будет очень тяжело усадить в мишиное кресло. Вот. Э -э, должен ли Штурман уметь ездить? Э -э, и да и нет. Э -э, да, потому что определенно нужно понимать э -э, при чтении стенограммы то количество информации, которое необходимо пилот. Соответственно, э -э, ну, нужно достаточно хорошо понимать, что он делает, зачем он делает и как он делает. Вот.
0: Вот так. <связь> То есть ты все-таки должен понимать, как бы оценивать себя иногда, если ты пилот, как бы ты прочитал или как бы ты понял ту информацию. А, Правильно а, я, я
2: пытаюсь, ну, может быть, представить, скажем так, как бы проехал я в этом месте, и, соответственно, сколько и какой информации мне нужно.
0: И, соответственно, уже делать поправки да. в стенограмму нужно. Причем при этом я не буду
2: утверждать, что я прям мегас спортивном вождении автомобиля. Ну, в
0: гражданской езде ну, да, все, в все равно все в порядке. Наверное, я
2: могу ездить быстрее, чем среднестатический водитель, но, естественно, я очень далек от спортсменов пилот ну, угу. я
0: так думаю. Но именно в гражданском потоке все равно ты более уверенно себя чувствуешь и более адекватен, правильно? Да, конечно. Mm -hmm. Это тоже немаловажный фактор. Хорошо, а, давайте тогда вернемся еще к школам. Да, вот о них сейчас говорили. А, твое мнение, должны ли вот в автошколах, которые у нас на сегодняшний день существуют, в том числе многочисленные школы экстремального вождения, курсов повышения мастерства? Должны ли быть инструкторы, которые сами все-таки имеют за плечами школу выступлений в кольцевых гонках, либо в ралли, ну, именно спортивную, спортивные навыки. Потому что есть спорные ситуации, и многие спорят об этом. Вот твое мнение или ваше мнение. Как экипажа?
1: Мне довелось поработать как раз в одной из таких школ безопасного вождения. Да? И я был, причем я проходил отбор, чтобы туда попасть, да. И действительно там выбрали людей, которые, и которые имеют спортивный опыт, да? и действующих спортсменов, да? и тех, которые не имеют спортивного опыта. Да? Но здесь, на самом деле, первостепенно должна быть адекватность человека, да? то есть человек может никогда нигде не выступать, но при этом очень хорошо уметь владеть автомобилем. Да? а с другой стороны может быть действительно быстрый спортсмен, но который ну просто не может учить, да? ну не дано ему это и все. Поэтому здесь, опять же, надо идти сначала от персоналей а потом уже переходить к навыкам. Конечно, если человек с опытом, там, с карьерой, там, спортсмена за плечами начинает учить новичка водить автомобиль, да вот первый как трогаться, как... наверное, это, конечно, перебор.
0: Да? Другой... Я думаю, что психика спортсменам будет Но... травмирована, Ну, почему?
1: И много спортсменов стрессоустойчивых. Но с другой стороны, если человек уже умеет ездить, умеет двигаться на автомобиле, да, и ему нужно как раз вот не на дороге, а в изолированном пространстве, да, в максимально сжатые сроки получить вот эти вот навыки того, что может произойти на дороге и как на это реагировать. Безусловно, здесь лучше, чтобы были профессионалы, потому что профессионал инструктор. Он может быть профессиональным спортсменом, а может им и не быть. Да, это совершенно не обязательно.
0: Угу. Ясно. Подходит к концу время нашего подкаста. Я хотел бы вас попросить, ребята, как экипаж, пожелать нашим слушателям что-нибудь именно по обучению, или попытаться затянуть в классическое ралли ваши слова.
1: Ну, затягивать тут за уши не притянешь, да, если... Прежде чем о чем-то судить, да, попробуйте разобраться в теме, да, но это так всегда, наверное. А вообще, любой вид автомобильного спорта, он, конечно, так или иначе влияет на ваше умение, да, если вы этим начнете, на ваше умение двигаться по обычным дорогам, потому что в машине, да... Современный человек проводит очень много времени. Да. Когда-то это считалось роскошей, потом это считалось средством передвижения. Точнее наоборот, да, сначала это стало средством, потом это роскоши считал. Uh -huh. Сейчас это, но ну, без этого наша жизнь, она уже как-то не, не, не формируется. Да. Поэтому, ну, будьте аккуратнее на дорогах. Если вы хотите выпустить свою энергию, пар, да, сходите на прокатной карте. Закрытая территория, вдоволь нажмете на газ, да, покажете, что вы можете да, друг другу, там, своим друзьям, сами себе. Да, успокойтесь спокойненько, потом сядете и поедете. То есть чем мы будем спокойнее ездить на дорогах, тем меньше будет про аварий, чем меньше аварий, тем меньше пробок.
0: Но спокойнее именно в твоем термине, о котором мы говорили. медленнее. Ну, Надеюсь. Надеюсь. Антон. Твои слова.
2: Присоединись полностью. Ясно.
0: Спасибо, ребята. С нами был экипаж, выступающий в классическом ралли, Михаил Скрипников и Гречка Антон, мастера спорта, обладатели Кубка России 2012 -го года, вице чемпионы России и в настоящее время лидеры чемпионата России по классическому ралли. Также с вами был я, ведущий подкаста «Автоспорт. Полеты. Погружения», мастер спорта международного класса по ралли-рейдам Кузьмич Алексей. До следующих передач. Счастливо! Сделано!